0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Erinnern Sie beide sich eigentlich daran, wann Sie das erste Mal bei der Biennale für Neues Musiktheater was gesehen haben? Vielleicht auch etwas, was Sie beeindruckt hat?
0: Ich glaube, das erste Erlebnis... Das war die Bremer Freiheit von Adriana Hölzki von der ersten Münchner Biennale. Die habe ich nicht in München gesehen, aber da, da ist mir zum ersten Mal im Zusammenhang mit diesem Stück der Name Münchner Biennale für neues Musiktheater ja. unter die Finger gekommen.
1: Und erinnern Sie sich noch, Herr Zangaris?
0: Hellhörig
2: von Carola Baugröter.
1: Ah, interessant ist ja, jetzt haben Sie beide Komponistinnen erwähnt. In der Ausgabe, die Sie jetzt als erste vorstellen, sind auch relativ viele Komponistinnen zu finden. Hat mich gefreut. Ist das ein Anliegen von Ihnen?
0: Ja, hat uns auch gefreut. Und für uns sollte es normal sein, dass man nicht nur bei den Komponisten, Komponistinnen in allen Kunstgewerken einfach die interessantesten aussucht oder die wir gerade spannend finden, unabhängig vom Geschlecht. Wir unterrichten ja beide und sehen bei unseren Studierenden ist es leider so, dass bei den Aufnahmeprüfungen fürs Kompositionsstudium sich deutlich mehr Männer als Frauen bewerben und nicht nur Manos und ich, auch viele Kollegen, Kolleginnen versuchen da schon bei den Aufnahmeprüfungen ein bisschen gegenzusteuern, weil es nicht einzusehen ist, warum
2: Komponieren was Männliches sein sollte. Also in der Biennale ist es so, wir haben uns da gar nicht großartig Gedanken drüber gemacht äh, und eben auch Filmemacherinnen, Autorinnen und so, es hat sich so ergeben und es ist ja erfreulich für alle Seiten.
1: Was würden Sie beide sagen, ähm, was ist neu an der neuen Münchner Biennale unter ihrer Leitung, unter ihrer beider Leitung.
0: Ja. Ja, vielleicht ist das Neue das Alte. Eine Sache, die wir uns so vorgenommen haben, ist Back to the Roots. Henze hat die Biennale als Nachwuchsforum für junge Komponisten, Komponistinnen gegründet. Und wir wollten das wieder sehr ernst nehmen und sagen, ja, lass es uns zum Nachwuchsforum machen, in dem nämlich alle, nicht nur die Komponisten, Komponistinnen, sondern auch die Bühnenbildnerinnen, Dirigentinnen, Regisseure, Videoschaffende, dass alle Librettisten, Dramaturgen, dass alle um die 30 sind, lass uns wirklich ein Forum, also das, was wir so ein bisschen geerbt haben von unseren geschätzten Vorgängern, lass uns das wieder wörtlich nehmen, ein Nachwuchsforum und wirklich alle Kunstschaffende um die 30 einladen.
2: Ja, und dann vielleicht als ganz praktische Angabe, was den Benutzermodus angeht, die nächste Biennale 2016 vom 28. Mai bis 9. Juni ist Kondensiert, das hört man schon, also es ist zeitlich zusammengestaucht sozusagen zugunsten einer primären Dichte, wie es Sie, glaube ich kaum gegeben haben, dürfte vorher quasi jeden Abend, könnte man eine Uraufführung erleben und aber auch am selben Tag womöglich Aufführungen, die also wiederholt werden aus den letzten Tagen. Mit anderen Worten, Sie können kommen irgendwann zwischendrin und vielleicht nach drei Tagen stehen Ihnen die Haare zu Berge und Sie sagen, es ist mir, ich muss jetzt mal einen Nachmittag an der ISA verbringen, weil ja, also wir stellen uns das so vor, dass wirklich auch unter den Zuschauern dann irgendwie das Gespräch beginnt. Warst du schon da? Das da hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, geh mal dahin und so in der Art. Das andere ist, dass wir geografisch auch also in der Stadt sehr viel enger zusammenlegen. Also die Muffathalle, das Muffatwerk wird Festivalzentrum. Wir spielen im Gasteig natürlich, wir spielen im Müllerschen Volksbad, wir spielen in der Lothringer Straße und Einsteinhallen. Plus ein Parcours um die Muffathalle herum. Aber das heißt, es ist alles fußläufig ganz bequem zu erreichen.
0: Also quasi, dass man in den zehn Tagen, die die Biennale dauert, vielleicht die Ohren irgendwann übervoll hat und uns ist wichtig auch ein Festivalzentrum, ein Ort zum Diskutieren. Also wir wollen auch Diskurse anzetteln mit dieser Biennale und eben weil sie gefragt haben, was neu ist, eine Sache eine, eine Kleinigkeit ist: Sie rückten Monat nach hinten. Wir wollten eine Jahreszeit finden, wo man eben auch im den öffentlichen Raum Guss bespielen kann. Also das heißt in München heißt es nach den Eisheiligen.
1: Jetzt haben Sie, Herr Ott, von den überanstrengten Ohren, Sie, Herr Zangaris, von Haaren zu bergen gesprochen. Das ist ja immer ein Thema bei der neuen Musik, dass sie vielleicht anstrengend sein könnte. Man fürchtet das immer so ein bisschen. Müssen Sie da täglich mit umgehen? Oder haben Sie zum Beispiel jetzt auch bei den Komponistinnen, Regisseurinnen und so weiter, die um die 30 sind? Gibt es dann anderen, leichteren Zugang zu dieser Musik?
0: Unsere Antwort heißt vielleicht Diversität. Dass wir so unterschiedliche Formate haben, auch mit unterschiedlich möglichen Zugängen. Beispielsweise haben wir vergleichsweise viel installative Formate. Da nehme was, was sich in der bildenden Kunst bewährt hat in der Ausstellung. Der Zuschauer entscheidet, wie lange er wo verweilt. Musik ist ja kann anstrengend sein, wenn ich gefesselt bin, also wenn ich dem ausgesetzt bin. Und gerade die installative, ein installatives Format. Bietet die Möglichkeit, dass ich selber entscheide, wie lange ich wo verweile. Und dadurch kann jetzt eine im schlechten Sinne eine Anstrengung wegfallen. Ein anderes ist, dass es sehr unterschiedliche auch Berührungspunkte zu verschiedenen Musiken. Ich nenne das mal so pauschal. Ich mache mal ein Beispiel, zum Beispiel, die. Die Arbeit von Genuel Rühle, die sich mit München von 1933 bis 1945 mit der Zeit auseinandersetzt, die wird vor allem Musik von Karl Orff, von Hans Pfitzner und Richard Strauss zeigen. Die ist heute nicht anstrengend, die Musik. Anstrengend an dem Projekt ist vielleicht was anderes, es ist der Umgang, es ist die Haltung zu dieser Musik. Und so glauben wir in der Diversität, dass wir versuchen, verschiedene Türen zu öffnen.